0: Lucía, ahora más que nunca no estáis solos.
1: Infórmate en ata.es.
2: Acaban de dar a las 9 de la mañana, ya esta hora como siempre, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón. ¿Qué nos cuentas?
3: Pues vamos con un suceso de última hora que nos llega desde Cádiz porque una persona ha fallecido tras ser atropellada por un vehículo en la A4 a la altura de Puerto Real. Dirección Jerez, el atropello ocurría en torno a las 6 y media de la mañana. Lo que nos llegaban, eso sí lo venimos contando, buenas noticias de Málaga, ya quedaba controlado a primera hora de esta mañana ese incendio que se declaraba este domingo en Maro en esta pedanía de Nerja ya el Infoca está trabajando en su remate y extinción de este incendio que ha afectado de forma importante algunos cultivos de aguacate de chirimoya en la zona y hoy como siempre vamos a estar muy atentos a la evolución de la pandemia, los datos que se actualizan después del fin de semana porque siguen al alza, así nos lo dicen las últimas cifras, los indicadores la tasa y los contagios, pero la buena noticia es que se mantiene la presión hospitalaria sin sobresalto. Vamos a seguir hoy hablando y escuchando hablar de la Omicron, de esa variante nueva del COVID. Hay una cumbre del G7 que ha convocado Reino Unido, también pendientes de los 150 españoles, entre ellos dos sevillanos que están en Sudáfrica y a los que asegura el regreso el ministro de Exteriores. También cita hoy destacada en Barcelona y el rey Felipe VI va a volver a presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces, después de que el, el pasado año, recordamos, no lo hiciera, lo decidió el gobierno en un acto al que no va a asistir el presidente de la Generalitat, per Aragonés, ningún consejero del gobierno catalán. La participación del nuevo jefe del, de nuevo del jefe del Estado perdón, en la ceremonia con los nuevos jefes cobra relevancia después de esa polémica generada el pasado año por su ausencia que justificó el gobierno en la conveniencia de no generar crispación porque era inminente el fallo del Supremo sobre el Prusés. También el Instituto Nacional de Estadística va a publicar este lunes el indicador adelantado del IPC, del Índice de Precios de Consumo de noviembre. Noviembre es el mes tradicionalmente en el que se toma como referencia para calcular las pensiones, pero este año han patado gobierno y agentes sociales han patado algo diferente, que la revalorización siga, legada, siga ligada a la evolución del coste de la vida, pero haciendo una media de los últimos 12 meses de diciembre a noviembre. Y una cita cultural a las 11 de la mañana. Vamos a conocer a los nominados a los premios Goya de este año. Lo van a desvelar los actores Natalie Poza y José Coronado. tan 160 producciones, entre las que más suelan acumular nominaciones, están Madres Paralelas, El Buen Patrón y Ma Isabel Lagada. Este año en Valencia, el 12 de febrero. Y además estamos muy pendientes de...
2: ¿Saldrá el adelantado del IPC, no? Sí, sí, lo hemos dicho. El adelantado ¿tiene que del, del IPC que puede salir de, un de noviembre,
3: sí, vamos a, a estar <ríe> en pendientes. En cuanto que salga,
2: Carmen, porque eso eh, nos tiene muy pendientes eh, para eh, los efectos que pueda tener en la
3: economía, eh, desde lo doméstico a lo grande. Mira, un 5,6%. Nos dicen ya la inflación 5, que en noviembre, 5,6%. Así que era, fue de octubre de un 5,4%. O sea que vamos vamos octubre un 5 por 4 interanual. Así que sí, un 5,6% porque estamos hablando respecto al mismo mes del año anterior. Así o sea, que, que vamos más. a más
2: o vamos a menos, Javier.
4: Nuevo máximo histórico ¿eh? desde septiembre de Vamos a 1992. más o vamos a menos. A ver, lo, lo que parece bastante claro es que en la, los planes de, de recuperación económica del gobierno eh, no, no, no son como... ...como lo había eh, pensado eh, Pedro Sánchez y su vicepresidenta Nadia Calviño... ...que vamos, la recuperación es mucho más lenta en todo... Eh, por, ...por cuestiones como esta que, que comentabais... ...y lo peor de todo eso es que además de forma paralela... ...llegan noticias de, de la Unión Europea... ...de que se está haciendo extraordinariamente lento... ...en el gobierno de la nación a la hora de aplicar los fondos que se están enviando... ...es decir, que la recuperación se ha complicado... Y además los eh, elementos que teníamos, los recursos que se nos ponen al alcance para que la, acelera, la recuperación sea, eh, eh, suponga una reforma integral de la economía española, pues no se está produciendo. Ya que de momento, de momento, las noticias de, de la recuperación económica no son nada buenas algo queréis apuntar que vamos no,
5: está, está claro que está claro que la, la inflación no la va a detener por más que, haga, que se hagan unas declaraciones grandilocuentes y esto lleva y lo hablábamos antes esto va a conducir a mayor conflictividad no solo los sectores que conocemos a los que se van a ir sumando otros otros que a veces no habíamos tenido ni siquiera en cuenta, nosotros hacíamos ayer, domingo en Ideal, la, las cuentas de, del lechero, las cuentas del lechero de las 27 únicas vaquerías ya que quedan últimas, vaquerías que quedan en Granada que, que llegó a haber 300 y Jesús, ¿te acuerdas cuando Azorín hacía la Andalucía trágica las cuentas del, del jornalero ¿no? Mm. Y, y no le llegaba para comer? Pues le hicimos las cuentas a uno de esos ganaderos y por trabajar en el último mes tuvo él que pagar 2.100 euros ¿no? bueno,
4: eso la es, cuenta de lecheros, los... pero lo malo es la cuenta de la lechera con pucha, los fondos europeos
2: eh, luego vamos a volver a este asunto ana quieres apuntar algo
6: bueno yo, yo lo que te ha sorprendido me pregunto,
2: este
6: 5,6 sí bueno sí, creo que aumenta a cuatro décimas ¿no? sí. eh, lo que pasa es que eh, esto es lo que lo que yo creo que se debe poner nerviosos el gobierno. Eh, al final fue el que, el que dijo, este, esta subida se ha producido por la subida de, de lo, de la, del gas, de los carburantes eh, sí. y de la luz. Eh, esto es una cosa que en teoría se iba a equiparar a 2018, que es lo que dijo el presidente del gobierno hay, y ya queda solo un, compromiso un mes para eso, que claro. ese compromiso se cumpla. Y, y yo no veo muy claro si, si, si esto eh, está encarrilado o no, a mí a mí no me lo parece. Eh, veremos estas navidades también, eso que, que hablaba el compañero, los transportistas y los ganaderos que preparan ya manifestaciones y, y, no. y a ver, porque todos estos costes que, que van subiendo van afectando a la cadena. de pues.
2: Eh, el 5,6% se ha adelantado el IPC en noviembre, algo más incluso, de, ya que fue bastante alto el de octubre. Como les venía anunciando, vamos a hablar con Inmaculada Salcedo, es portavoz del grupo asesor del coronavirus en Andalucía, jefa de medicina preventiva y salud pública en el hospital Reina Sofía, y además la portavoz en asuntos de COVID eh, de la Junta. Inmaculada Salcedo, doctora, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué
2: tal? A ver, datos que tenga usted de la situación en Andalucía, si hay, como llevamos los del de fin de semana, que no se dan, ¿algún dato nuevo que nos pueda situar?
7: Bueno, pues los datos epidemiológicos, como, como todo el mundo sabe, está incrementándose la incidencia acumulada, la tenemos en 95.02 a día de hoy. Y, y, bueno, eso nos tiene un poco inquietos de cara a las próximas fiestas navideñas. También es verdad que, como datos de vacunación, somos punteros ahora mismo y tenemos el 91,6% de los mayores de 12 años con la pauta completa. Y en el momento que tengamos la autorización de las vacunas para los niños, pues la administraremos, como siempre hacemos, con la máxima agilidad. Y, y en esa estamos, ¿no?, intentando que, que, que la ciudadanía comprenda que hay que vacunarse como una de las medidas más importantes para prevenir este virus, además de las medidas preventivas que, que venimos eh, recomendando desde el principio.
2: Esta, esta mañana en el Diario Sur, en portada, aparece una información que usted ya habrá visto, le habrán pasado, que dice que el 75% de los pacientes con COVID en las UCIs de Málaga no están vacunados, lo dice la directora. O sea, ¿qué más hace falta para demostrar eh, la, el riesgo de no vacunarse y la eh, necesidad de, de vacunarnos todos?
7: Yo creo que las aproximadamente mil personas que pudieran quedar en Andalucía... ...no vacunada, por diversas razones... ...yo lo que quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía... ...y decirles que, que la vacuna... ...no siendo la perfección y el cien por cien... ...porque seguimos contagiándonos... ...pero evita el ingreso hospitalario... ...el fallecimiento... ...y el ingreso en UCI, que no es poco... ...es la, una de las medidas más eficaces que tenemos... ...contra el virus tenemos varias medidas, ¿no?... ...y la más importante es la vacuna... ...luego está la higiene de manos, las mascarillas... ...que también eh, son fundamentales... ...la ventilación y la distancia social... ...las personas que dicen que el vacunado también se contagia... ...sí, pero es que eso ya lo sabíamos... ...pero es que antes se morían... ...entonces hay que decir que, que se tienen que vacunar... ...aunque no sea perfecto, porque perfecto no hay nada, ¿no?... ...ahora mismo frente al virus... ...no hay un tratamiento 100% eficaz... ...y de momento es lo que hay... ...pero se ha cambiado mucho el panorama que tenemos ahora mismo... ...en Andalucía y en España con respecto a otros países... ...eso, no hay más que ver las noticias, ¿no?... Uh -huh. ...entonces el que no se vacuna, que por favor se vacune... ...que se puede volver a contagiar... Pues probablemente, si no tiene cuidado con la higiene de manos, la mascarilla, la ventilación y la distancia, se podrá volver a contagiar, pero evidentemente la gravedad la evitará.
2: Este dato que da hoy el diario Sur de, de Málaga, que habla del 75% de los pacientes con COVID de la UCIS de Málaga, no están vacunados. ¿Tienen ustedes el dato de, regional de, de, de toda Andalucía o no lo tienen, doctora?
7: Nosotros lo que tenemos es que hay una, un porcentaje de personas que por razones, ya les digo, distintas, porque a veces por desidia o por desconocimiento, pues no están vacunados y lo que queremos es llegar a ellos a lo máximo posible, porque eso serían personas que no enfermarían, no enfermarían de gravedad, no ingresarían en la UCI y no fallecerían. Y, y en eso estamos, ¿no? El dato global ronda más o menos, un poco menos, sería a nivel global porque de hecho nosotros tenemos cuando hay un acúmulo de casos y de brotes siempre hay contagios, pero muy pocos ingresan, uno o ninguno, habiendo habido brotes con muchos casos, ¿no? Por eso los datos asistenciales son buenos, a pesar de que los datos epidemiológicos no acompañan y por eso estamos inquietos de cara a las próximas fiestas. Sí. Y bueno, decirles que, que hay un estudio ya, que hay, que hay publicaciones del British Medical Journal con, con 72 estudios, un meta-análisis, donde dice que las mascarillas, la higiene de manos, la la distancia social reduce el riesgo de contagio entre un 50 y un 75%. Esto, junto con la vacuna, pues lógicamente yo creo que es lo que evita estas situaciones de, de gravedad y de fallecimiento.
2: Y hoy estamos con el temor, la amenaza de esa variante surgida en Sudáfrica, la Omicron... ...que Omicron es la, la, la O larga que tienen en el alfabeto los griegos, Omega y Omicron... ...no vayan a creer que ustedes que sale la palabra, de, para que sepan también ustedes estén informados... ...¿cómo reaccionar ante esta variante Omicron que es ahora el máximo temor?
7: Pues mire, con mucha prudencia, como venimos haciendo en todo momento... Eh, ...revisando la máxima evidencia que haya sobre esta variante... Ahora mismo hay que esperar, no sabemos mucho de ella, se sabe que parece que tiene mutación en las espículas que puede provocar más contagios, no sabemos que sea más grave, no tenemos constancia de que la vacuna no la cubra, o sea que en principio parece que sí, y bueno, no hay que ser alarmista y hay que ser muy prudente, porque también tuvimos la variante sudafricana beta en su momento, y de ahí no pasó, sin embargo, luego la delta pues no ha digamos que ha copado el, el, el nicho ecológico del virus, ¿no? O sea que un poco estamos muy pendientes a ver cómo va y cómo evoluciona y según eso pues se irán tomando las medidas.
2: Al día de hoy no hay ningún caso detectado en España, hay algunos en Europa, eh, pero en España eh, no hay ninguno o tiene usted alguna información que contradiga esta, eh, esta situación.
7: No, yo a día de hoy la información que tenemos es que el Ministerio la ha incluido entre las variantes de preocupación, las VOC como vienen denominándose. Y bueno, eso significa que hay que estar muy pendiente de ella. simplemente eso, y desde luego en Andalucía no, no tenemos nada hoy por hoy que nos haga estar inquietos, pero uh -huh. bueno, estaremos muy pendientes, lógicamente estamos continuamente vigilando.
2: Estamos hablando con la portavoz del grupo asesor de coronavirus en Andalucía,
3: Inmaculada Salcedo, Carmen. Sí, señora Salcedo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Usted nos dice que no hay ningún caso, ni posible caso en Andalucía, también nos dicen desde el Ministerio que tampoco en España, entiendo que ahora... Es algo que se hace habitualmente, se analizan ¿no? los genomas de los casos que se van detectando para descartar que esta variante esté presente en, en Andalucía y en toda España.
7: Sí, se están secuenciando continuamente muestras de, 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 de haber hecho estudios frente al virus, ¿no? de personas con síntomas, de personas contagiadas, y se va viendo qué tipo de secuencia genética tienen los virus. Y en el momento que apareciera esta variante, incluida por el Ministerio como variante de preocupación, Obviamente se declara a, a los servicios de vigilancia epidemiológica y se tiene en cuenta un, cómo va evolucionando esos pacientes, qué ocurre con la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? sí. eh, Ya lo dijo el otro día la directora de la OMS, que, vamos bueno, el director y la, y la representante de la OMS, que, que María Neira, que, que la entrevistaron y nosotros estuvimos pendientes de su información y decía eso, que, que la están estudiando, que están viendo un poco la distribución que pueda tener y que hoy por hoy... Seguimos con, con la medida de prevención y sobre todo la vigilancia, el monitoreo, como, como llaman en la Organización Mundial de la Salud, el monitoreo constante de los datos de esta secuencia y de esta variante. Mm.
3: Eh, las decisiones que se están tomando eh, en el comité de, de, de expertos del que usted forma parte, que asesora a la Junta de Andalucía, del que usted es eh, portavoz, no solo están basadas ahora mismo en indicadores como la tasa de incidencia, el número de contagios, ¿no? que eran los indicadores que antes prevalecían a la hora de, de tomar medidas. ¿no? También se tiene en cuenta el alto nivel de vacunación, que la presión hospitalaria no, no, sea, no vaya en, en aumento se lo digo porque la última reunión en la que se abordó la implantación del pasaporte COVID eh, fue el viernes de la semana pasada, el último dato que tenemos de la tasa de incidencia es de 95 como usted nos decía, pero estamos a las puertas de riesgo medio, ¿no? según el último eh, semáforo ¿no? actualizado de, del Ministerio de, de Sanidad. ¿Esto va a provocar que se reúnan de nuevo, que vayan a tomar alguna medida que pueda cambiar algo?
7: Pues mire, efectivamente el nuevo semáforo lo ha implantado el Ministerio y y nos parece apropiado, eh, evidentemente lo seguimos, como siempre hacemos, ¿no? Y, y estamos muy pendientes de cómo van evolucionando nuestros territorios dentro de Andalucía. El hecho de reunirnos, yo siempre lo digo, nosotros estamos en contacto permanente. Ni siquiera estos dos meses que no hemos tenido una reunión presencial global hemos dejado de reunirnos. Obviamente, esta vigilancia, el virus no descansa, los centros sanitarios tampoco y nosotros tampoco. Porque si no, en cualquier momento hay un cambio y no... No nos lo podemos permitir por la ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros, que en cuanto veamos la más mínima necesidad de volvernos a reunir, pues nos convocará seguramente eh, Consejería de Presidencia, como siempre viene haciendo, y ya está. Y nosotros nos reuniremos con nuestro consejero y el grupo de expertos.
3: Ahora mismo estamos pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID. Sí. Se ha pedido para residencias, centros hospitalarios... Eh, una pregunta, porque era bastante llamativa ¿no? la reflexión y la información que aportaba el consejero de Salud sobre ese incremento que había habido del número de personas que ante la posibilidad de que se implantara el pasaporte en locales de restauración se estaban animando a, a vacunarse. Pero para implantarlo en, en bares, en locales de restauración, de ocio nocturno, usted, no sé si tiene esa información, ¿habría que pedir una nueva autorización? ¿O valdría con la que, si en caso positivo la diera el alto tribunal andaluz?
7: Pues mire, yo creo que si la autoriza para, para visitar eh, centros sanitarios y sociosanitarios no estoy muy al tanto del aspecto legal, pero entiendo que podría solicitarse para otro sitio donde hubiera acumulación de personas. No sé si habría que pedir una nueva autorización o no, pero sería una buena idea, porque la verdad es que por lo menos es cierta garantía de que la persona pues tiene un cierto grado de inmunidad, ¿no? Porque el pasaporte también se dijo, en las medidas que el consejero de Salud y Familia comentó el otro día, que también una prueba 48 horas antes o otra prueba 72 horas antes, que era válida, y en el pasaporte consta también si has pasado la enfermedad, si estás inmunizado, ¿no? Uh -huh. Esta es garantía, lo que significa que si las personas van a vacunarse es porque realmente... No es que no se vacunaran porque fueran antivacunas ni, ni nada de eso, sino por desconocimiento, por desidia, porque no les cuadraba y ahora pues parece que tienen un estímulo más para vacunarse. Pues bienvenido sea, ¿no? Yo entiendo que cuanto más se vacunen las personas, mucho mejor. En Andalucía somos un ejemplo, somos de las comunidades autónomas que más vacunados hay, lo cual nos permite tener la situación que tenemos a día de hoy y desde luego yo animaría a toda la ciudadanía a que siga vacunando a los que no están, a que acuda el que le toque con su tercera dosis y, y que sigan guardando las medidas preventivas, porque así podremos pasar las Navidades un poco más, eh, digamos, normales, ¿no? Dentro de, de la situación epidemiológica global que tenemos ahora mismo.
2: Volviendo a las vacunas, doctora Salcedo, ¿para cuándo eh, las vacunas a los niños? ¿Tienen ustedes disposición de vacunas para cuando se dé, la, en fin, eh, ya el beneplácito poder empezar a vacunar?
7: Bueno, pues el consejero de Salud les, les dirá eh, exactamente el momento, creo, recordar que sobre mediados de diciembre podríamos eh, tener los viales de los niños, que serían un tercio de la dosis habitual que se pone en los adultos, y desde luego preparados para ponerla estamos ya, en el momento que nos lleguen. Y además les quería decir yo también a los ciudadanos y a las familias que en Estados Unidos se han vacunado ya tres millones de niños, con lo cual tenemos ya un histórico del que partimos, ...que las vacunas no producen realmente ningún efecto adverso reseñable, ¿no? Y sin embargo el beneficio, dentro de la imperfección de todo lo que hay, es el mejor. O sea que hay que vacunarse y cuando llegan los niños, por supuesto, también.
2: Entonces usted que a mediados de diciembre, ¿y dónde se va a vacunar a los niños?
7: Bueno, entiendo que, que una decisión que se tomara en su momento, se hablaba de hacerlo en los propios colegios para no distorsionar eh, la dinámica de los niños. Eso ya digo que sobre la marcha, conforme vayan viniendo las vacunas, está previsto que ya el consejero de Salud le, le informe exactamente junto con, con la Consejería de Educación, porque eso va de la mano.
3: Señora Salcedo, ¿y los niños, si es a mediados de diciembre, irán antes que las terceras dosis para otros adultos?
7: Se simultanean, no hay ningún problema. Tenemos dispositivos de sobra para vacunar niños, adultos, residencias de mayores y todo a la vez. Mm. Si tenemos las vacunas, las ponemos.
2: Vale.
4: Eh, a ver, Javier Caraballo me pedía que quería hacer una pregunta. Sí. Doctora, adelante, Javier. Sí, doctora Salcedo, muy buenos días. Usted, usted misma, estaba escuchándola hablar y usted misma es un indicador de, de, del coronavirus porque... Antes, cuando se ponía la radio, usted aparecía mañana, tarde y noche. Y llevaba ya unos cuantos meses sin aparecer. Y ahora, cuando la vuelvo a escuchar, digo... Esto ya empieza otra vez a ser preocupante, porque ha vuelto la doctora Salcedo. O sea, Lo que quería decirle... En nuestro entorno, doctora, la, la, la sexta ola es lo que hay en Europa. Pero hay países desde la Unión Europea que tienen eh, confinamiento serio. Lo que estamos viviendo en España, y en Andalucía especialmente... ¿Es que estamos en la sexta ola y así nos va a incidir? O sea, ¿esta es la incidencia que va a tener o todavía tenemos que tener el riesgo, la precaución de que la sexta ola no ha llegado todavía a Andalucía?
7: Bueno, la sexta ola, digamos, que son las la súbitas de la incidencia acumulada... ...y obviamente no tenemos un pico tan grande como en otros países, porque ya le digo... ...yo, mi máxima felicitación a la ciudadanía andaluza por el porcentaje de vacunación... ...y en su mayoría el cumplimiento de las medidas, ¿no? Siempre hay acúmulos de gente que no se pone la mascarilla lo cual es un error... ...y ahí, ahí vienen los contagios, y eso es lo que perpetúa la, la ola, ¿no? Pero si somos capaces de mantener las medidas preventivas y afinar un poco más la vacunación, que ya digo que no es 100%, pero es lo mejor que, que tenemos, seguiremos con una vida relativamente normal. A nadie nos gusta que nos confinen, que nos cierren los establecimientos, que la economía se resienta, pero tenemos que colaborar todos. La verdad es que es importante mantener estas medidas y reunirse en pequeños grupos, al aire libre, con mascarilla siempre, y desde luego hay evidencia suficiente de que eso, hombre, junto con la vacuna, eliminaría muchísimos contagios nos daría un una situación muy diferente a la que tienen en Austria o en Alemania, por ejemplo.
2: Bueno, eh, esperemos que la aparición o reaparición de la doctora Inmaculada Salcedo, que está siempre al pie del cañón, hasta en días como ayer, Domingo de Guardia, en su hospital, en el Reina sí, Sofía, sí. no suponga eh, mayor incertidumbre sobre la situación que tenemos, sino que la cosa va a mejor en cuanto a las vacunas, que va bastante bien en, en Andalucía. Eh, gracias, Inmaculada Salcedo, por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Nada, vosotros, muchas gracias, un Adiós. saludo. Eh, mm, Carmen, Adiós. hasta mañana, hasta que
2: mañana. ya mañana te entrego los sí. bártulos, me, eh, estará con ustedes porque sí. me alejaré también uno, un par de días. Eh, continuamos en un momento con Javier Caraballo, con Ana Cabanillas y con Kiko Chirino.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa.
4: Oye, tú? Mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Pues se los
5: mandamos en un taxi. Si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo?
0: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Canal Sur Sevilla.
1: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... en Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa. Imagina
9: que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone...
8: Estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad!
9: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía.
1: 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Antes de terminar,
2: quiero, como no con esta tertulia tan leída, eh, hacer un recuerdo también a Almudena Grandes, lo vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana, invitamos a los oyentes que pueden dejarnos ya sus mensajes en el 670 940 200, pero, pero a raíz de la entrevista que publicaba ayer La Razón con el presidente de la Junta de Andalucía y donde insistía en que de verse bloqueado el gobierno andaluz, convocaría elecciones, saltó un tuit hay los tuits de vos, hay los tuits de Vox, en el que el portavoz de, de Vos en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, eh, le decía así directamente embustero al presidente de la Junta de Andalucía. Eh, ¿Cómo veis esa, esa reacción, esa, ese insulto indudablemente que es llamar a una persona embustero al presidente de la Junta?
4: Bueno, en realidad que se llaman guiambusteros en política lo menos que se despacha. Eh, eh, yo creo que eso lo dicen casi a diario. Y, y me parece, eh, en fin, eh, trascendiendo desde el tuit de, 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 de Vox, lo que sí es verdad es que eh, eh, se ha roto la legislatura de Andalucía y ahora ya es una cuestión... Eh, ...fundamentalmente de credibilidad... ...porque el Partido Socialista y Vox... ...están acusando al Partido Popular y a Ciudadanos... ...de, de haber propiciado este final... ...y lo que dice por contra... El, ...el Gobierno andaluz... ...y sobre todo su consejero de Hacienda... ...Juan Bravo, que ellos han estado hasta el final... ...intentando negociar unos presupuestos... ...¿a quién se cree usted?... ...a mí me parece que los datos... ...en, en coherencia avalan más a Vox a Andalucía eh, a la parte de, de, de Podemos de, de, del Parlamento, que han sido muy coherentes desde el principio, siempre han dicho que no iban a apoyar estos presupuestos en el caso de Vox, han dicho que no querían apoyar los presupuestos, por lo que, que lo que quieren desde hace meses es unas elecciones, ya tienen por aquí a, la, a su candidata futura, Macarena Olón haciendo precampaña desde hace muchísimo tiempo, y eso en, en esos dos extremos, en el extremo en la extrema izquierda y la extrema derecha del Parlamento Andaluz han sido muy coherentes en sus planteamientos el Gobierno, a mí me parece que también ha sido bastante coherente en querer sacar adelante unos presupuestos y al que veo con más titubeo es al Partido Socialista, porque no se explica muy bien la, la estrategia que ha seguido en todo esto, eh, primero simulando un apoyo y después cortando a la menor. Kiko, por cierto, eh, Macarena Olona eh, ha estado
2: por Granada este fin de semana, ¿no?
5: Bueno, ha estado aquí por las provincias, sí, ha estado Granada, sí, ha estado en Sierra Morena... De campaña, ¿no? De campaña, se dejó ver con una foto de apoyo a los realeros, ¿no?, en una, en una montería, que a mí me llama la atención cómo los... Pero los ella estaba de montería, ¿estaba monteando? Bueno, vestida, vestida al uso estaba, desde luego, que me llama la atención cómo los políticos siempre suelen tener en el armario alguna indumentaria para las actividades más variopintas, ya sea esquiar y de... Ir de montería o una raqueta de pádel, ¿no? Pero ella estaba en apoyo a un sector como es la caza, que bueno, dentro de buscar esa identificación con un electorado de una parte del electorado de Vox, eh, en Granada es muy habitual que venga y que venga sin agenda pública, que tenga encuentro, bien encuentros sectoriales o bien apoyos a, a empresarios o a grupos concretos, y a final de semana, el jueves, estará en la provincia de Huelva. Eh, es verdad ese tuit que tú men mencionabas tenía otra frase no de sí. Gavira asumen las consecuencias es, que es, es un
2: estilo porque asume... cuando dices ¿de qué cambio hablas? es un, claro, no sé, asume, un tono asume las
5: consecuencias es la, el adelanto electoral que ya no oculta a Vox y eso que llaman en el argot periodístico con un circunloquio pues llamamos fuentes próximas a Macarena Olona eh, ella tiene todos los escenarios escenarios ya controlados Y entre todos los escenarios manejados y controlados Está, entre otros, el de empadronarse en Andalucía Que es un requisito pues, indispensable para poder ser candidata ¿no? uh
2: -huh. Ana, ¿cómo lo ves tú? No sé, bueno, de lo yo... que hemos hablado, eh, le, le quita importancia Javier al tuit, dice que esto es lo habitual, pero la verdad es que tiene un tono así muy directo, ¿no?
6: Sí, pero es que ya nos sorprende viniendo también de, de quien viene, ¿no? De, de Vox, que siempre han ido eh, un poco, siempre han sido un poco lo, lo, eh, los chicos malos de la política, es, son en quien se han convertido. Lo que, lo que fue Podemos en su momento, ahora eh, parece que es Vox, que es, es ir a la contra y con este tinte rebelde. A mí no me no me llama la atención viniendo de quien viene, hombre se llama más la atención pensando que hace un año era quien sostenía el gobierno andaluz eh, pero claro, venimos de unos meses en los que es, les duele la boca de pedir elecciones anticipadas en Andalucía eh, con lo cual tampoco de, tampoco me llama especialmente la atención de Olona yo creo que sí que está claro que va, que va a aterrizar allí eh, y además va a aterrizar es un movimiento bastante estudiado en Vox o sea, Juan, Juanma Moreno tiene un perfil como muy transversal Muy que se dirige a todos los votantes Y Olona lo que va a hacer Va a llevar ese perfil duro de derechas allí eh, con, la, con la intención de ganar espacio Precisamente por la derecha Y además, esto lo decían fuentes de Vox en el Congreso Que, que va a atacar por un flanco donde puede hacer daño Porque el Partido Popular llegó eh, a la Junta de Andalucía Levantando alfombras, por decirlo así Macarena Olona es eh, abogada del Estado eh, conoce a algunos de los dirigentes con los que se va a enfrentar ahora electoralmente porque, porque les ha interrogado eh, con lo cual puede ser un perfil que saque eh, llegado el momento que, que sí que pueda hacer pupa, no veremos. Yo, yo lo considero un, momen, un movimiento interesante eh, y, que, y que puede tirar, aunque lo de que se empadronen en Andalucía, eh, yo no creo tampoco que cale mucho eh, esa, esa vinculación con, con esa tierra, no? Eh, ya no, ya veremos que tiene que cómo va a concurrir. Sí, es condición, claro, pero que ya, no es, ya es de Alicante, y, y en Andalucía su vinculación tampoco eh, tampoco creo que sea muy fuerte como para que llegue a, a conectar, ¿no? Ya veremos. Uh -huh. En
2: cuanto a lo que tú decías, Javier, de que los políticos se llaman de todo, pero eh, esa manera, ese tuteo mmm, no se mantiene, por ejemplo, en el Parlamento. Sí, Javier, ¿estás ahí? Javier, eh, hemos perdido la conexión, algo... No, no, no. ¿Estás? No, no está, Javier. Eh, eh, me refería a, al tuit, no estamos no. habituados a ese tuteo, ¿no? De, de Asume tus consecuencias, y todo ese... Eh, en el no. Parlamento se hablan de usted.
5: Sí, sí, pero bueno, eso entra dentro de la tribalización de la política y que el problema no es que en Twitter hables así, sino que más allá del formalismo de hablarse de usted... El atril del Congreso o del Parlamento cada vez se parece más a Twitter y los titulares están hechos a golpe de tweet y, y son más las excentricidades o las ocurrencias que, que las ideas y los planteamientos.
2: Oye, un momento que voy a saludar a Paco Bocero, lo escucharéis cada mañana cuando habla de las claves económicas, ya vertía hoy, eh, nos ponía sobre aviso de eh, que estuviéramos atentos al IPC. Al final, Paco, eh, un 5,6, esto creo que no ocurría, tú tendrás más eh, datos desde el año 1992 en nuestro país, justamente hace un año en noviembre bajaban los precios y ahora estamos que suben un 5,6%. ¿Qué, eh, en fin, ¿Qué valoración haces de esta situación? ¿A dónde puede repercutir, eh, Paco Vocero?
9: Hola, buenos días de nuevo, Jesús. Pues mira, la valoración evidentemente es muy negativa. Es muy negativa porque mantiene el tono extraordinariamente elevado de los precios eh, y aunque sea una parte eh, muy importante que tiene que ver con los precios de los carburantes, pero la estructural la subyacente ya se eleva hasta el 1,7%, cuando ha estado tradicionalmente en los últimos tiempos hasta el negativo. Con lo cual, esto eh, va a tener una incidencia importante. Entre otras muchas cosas, eh, vamos a tener ya un cálculo del incremento de las pensiones para 2022, que estará en torno al 2,5%. ¿Por qué? Porque se toma como referencia sí. este dato de noviembre eh, que se hace con un promedio desde diciembre pasado hasta noviembre de este año y el dato eh, está en torno a ese 2,5% para 2022 de incremento de las pensiones. También es cierto que seguramente habrá que hacer ajustes con la paguilla, la sí. paguilla que estaba en torno a un 0,9% que es lo que estimaba el, el gobierno, el dato está muy lejos, eh, posiblemente puede estar al final de año en el 4 o incluso algo más elevado y esto, eh, según los primeros datos que se, que se tienen para hacer cálculos, pues mmm, haría que el Estado tuviera que desembolsar algo más de mil millones de euros, ¿no? Esta paguilla, como sabemos, que se va a ingresar a, a primeros de año. Sí. Pero el dato, evidentemente, es un dato malo. Por la única cosa buena que vamos a, a poder tener es hacer alguna lectura de algún modo si es que podemos buscarle algo bueno a esto bueno, pues tenemos claro y evidente que mientras se mantenga esta situación desde luego no va a haber ningún movimiento por parte eh, del BCE aunque pueda parecer lo contrario para, para subir tipos, ¿no? Eh, y va a seguir, seguramente escucharemos durante esta semana que la situación es transitoria por los precios de la energía no pero como repito, el tema de 1,7 que es estructural Sí. Es un poco el, es un poco ahí donde está un poco el, el dato
2: malo ¿no? de todo esto. Mañana seguiremos en las claves económicas. Paco Bocero, gracias por atendernos. Un saludo. Ah, y, venga, un saludo hasta ahora. y antes de despedir a nuestros compañeros, no sé si hemos vuelto a retomar la conexión con eh, Javier Caraballo. Sí que me gustaría, empiezo por ti, Ana, eh, si eres lectores, seguidores de, de Almudena Grandes, eh, algún sí. recuerdo, algún sentimiento que os provoca esta pérdida de Almudena. Sí.
6: A mí, a mí me apenó mucho la, vamos, cuando me enteré su, de su fallecimiento, que además me resultó muy, muy, muy repentino y, y, y sorprendente. Yo desde pequeña, desde chica veraneo en Rota, y allí era muy habitual eh, verla pasearse con total naturalidad, bueno, con, eh, con Luis García Montero y con otros otro poetas de allí de Rota como eh, Felipe Benítez Reyes. Sí. Eh, y era una, eh, una, una persona casi del entorno, ¿no? Casi que te, te alegraba porque era un, una persona familiar, sí. por decirlo así. Eh, entonces a mí me, me apenó mucho esta pérdida, más allá de la, de la pérdida de, de, indudable de su figura literaria, ¿no? Pero casi la personal, porque era una, una persona que, que siempre había estado ahí y que pensaba que, te, que no, se, no se iban a ir nunca, ¿no? Que siempre i, ibas a seguir encontrándotela. Eh, y sobre todo con ese carácter que tenía, que hay personas que parece que... Eh, que eso que, que no les puede pasar nada porque como que, que, que imponen y con sí. su con su sola con su sola presencia con lo cual eh, nada pena claro que sí y además que era una una embajadora estupenda de Andalucía de, y de Rota en sí.
2: concreto desde luego que sí decía y no quiero hablar más si me acuerdo de una entrevista y no quiero hablar más porque no quiero llenar aquello de gente es una última entrevista que tuve con ella en, en Andalucía Televisión a ver eh, Kiko
5: a mí me dolió por la figura, por la, la escritora que se pierde, de la intelectual Y también porque estas cosas las vemos también que se pierde un poquito de granada ¿no? Aunque sea por, ese, por su matrimonio con, con Luis García Montero Su último artículo, ¿no? el, dedicado, el que publicó y rescataba ayer El, pa el País, el no publicado ¿no? Que se lo dedicaba El Lute Y sí, eh, esa, sí, sí. esa línea hacia los derrotados y los perdedores que tanto le identificó y me da pena su pérdida y me da pena también los que se aproximan a, a la obra de los intelectuales, de los escritores, también desde único, el único prisma de la ideología, se pierden mucho.
2: Sí, y, y se pierden eh, buenas obras como las que escribió ella. Por cierto que sí. el último artículo era dedicado a Lute, le llamaba las, unos ojos tiernos, ¿no? unos ojos tristes, sí. unos ojos tristes se llamaba, y el último articulito, el del lunes pasado, porque hoy tenía que haber aparecido, el último se lo dedicaba a las mujeres del PP. Curiosamente, lo, lo, lo leísteis,
0: ¿no?
5: La amplitud, la amplitud que, que tiene la, la obra y las reflexiones que, que tenía. Y si se lee, si se leen también sus capítulos, eh, esa historia en la que estaba, ¿no? Esa revisión de los episodios de una guerra interminable, sí. que eh, tienen esa contradicción, que se quedan también interminables y sin acabar por su pérdida. Sí. Pero si alguien los lee, pues no es tampoco una tesis revisionista, ni es ni es justiciera, no era daba provocaba la reflexión el pensamiento estaba muy bien documentado y muy bien escrito. Sí.
2: Eh, eran mujeres. El título del artículo que publicó el lunes pasado que decía las nuevas líderes de la derecha son juveniles, atractivas, brillantes y sobre todo malas. Caerán bien, caerán mal, pero suponen uno de los aspectos más interesantes de la política española actual. O sea, decía uno de los aspectos más interesantes de la política española actual y se refería a, a, a Isabel Díaz Ayuso y a Cailletana Álvarez de Toledo. Os dejo ya. Eh, Javier no ha podido despedirse como él, eh, como caballero, pues es su proceder porque hemos perdido la conexión, un problema que, que hemos tenido y ya lo hará el próximo lunes. Oye, que tengáis un bonito día, Kiko y Ana y nada, abrigaros bien. ¿eh? Igualmente. Gracias, adiós,
6: Igualmente adiós. Igualmente,
2: adiós. 9, 40 minutos de la mañana A partir de las 10 Tiempo de la radio dedicado a escuchar a los oyentes Los lectores de Almudena Grandes eh, Lo que quieran contarnos Lo que quieran decirnos El libro que tenían Si es que estaban leyendo alguno de ella eh, Los recuerdos que tenían de ella Eso será a partir de las 10 de la mañana Y ahora publicidad y luego seguimos La mañana de Andalucía
1: Secretos de un buen día, cocina rica en compañía, momentos no menos, hay momentos para siempre, todos juntos buen ambiente, momentos. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900
10: 101
1: -001 y pide tu cita gratis En Vitaldent quieren verte sonreír Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515. La mañana
7: de Andalucía con Jesús Vigor.
2: Como le hemos venido contando, la variante Omicron del COVID y las nuevas restricciones impuestas impiden salir del país de Sudáfrica a unos 150 españoles que están esperando vuelos y van a volar este domingo a Suiza, pero la compañía solo admite a sus nacionales. Entre esos españoles se encuentran dos andaluces, en concreto tenemos entendido que dos sevillanos, en fin, esto poco cuenta, lo importante es que vamos a hablar con Fran Mayín, que es uno de los que está ahí atrapados. Fran, buenos días.
11: Buenos
2: días, Jesús. Do ¿Dónde te encuentras, Fran?
11: Pues ahora mismo en una ciudad de aquí cerquita de Johannesburgo, muy cerquita de Puerto.
2: Bueno, ¿y mmm, tenéis alguna información de cuándo podéis salir de ahí, algún vuelo que os saque?
11: Pues ahora mismo no tenemos información. Lo único que hemos conseguido es una pre-reserva con KLM con Aster para el día de diciembre.
2: Para el día 4 de diciembre. ¿Y en el aeropuerto cuánto, ti cuánto tiempo llevas?
11: Pues en el aeropuerto llegamos ayer por la tarde, o sea, a las 12 de la mañana, poco más, y desde
2: entonces. Porque teníais vuelo para ayer domingo. ¿Volabais a dónde? Sí,
11: ayer, bueno, teníamos el primer vuelo con Zurich a Estambul, nos lo cancelaron, la agencia se puso en contacto con nosotros y nos consiguió un vuelo para Zurich, ¿Sí? con Swiss. Y en la cola de facturación, con los billetes impresos y todo, solo para facturar, nos dijeron que no, que solo podían dar su visa o su visa, ni para hacer tránsito ni nada. Además, en un tono bastante jocoso de la fata.
2: O sea, sin nada de cortesía. Eh, Frank, ¿y, ¿y cuántos españoles hay? Porque nos hablan de que son 150 los que están a la espera de vuelos.
11: Pues nosotros, es un grupo de 11, sé que hay otro grupo de 12 también. Y sé que hay muchos rebatidos, pero nos un viaje
2: es de 11. 11. Y ahí estáis dos andaluces, ¿no? Hay también de Barcelona, Mallorca, Zaragoza.
11: Exacto, Barcelona, Zaragoza, Mar. Y eh, dos andaluces. Estoy yo, bueno, dos llanos es que yo y mi pareja.
2: Tú y tu pareja. Es. O sea, y de momento me dices que hasta el 4 de diciembre.
11: Mínimo hasta el 4 por ahora no tenemos nada. Se están buscando la agencia de viaje con la que viajamos. ...alguno, Pero es la única opción
2: que Bueno, tenemos dificultades en la conexión, pero es importante lo que nos está contando. Esta mañana dábamos la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores iba a tomar cartas en el asunto y que fletaría. Eh, hemos escuchado sus propias palabras, lo que hiciera falta para, para traeros. ¿Os ha llegado algún tipo de información desde el Ministerio de Exteriores? Eh,
11: la verdad es que no. A nosotros no nos ha llegado ninguna información de que van a fletar vuelo. Bueno, nos ha llegado la, lo que nos manda la familia. Por WhatsApp, que sale en la tele eso, pero a nosotros nos han, no nos han dicho nada. De hecho, ayer estuvimos hablando en el aeropuerto con una representante de la embajada que pasó por allí y la única información que nos dieron es que las compañías que seguían haciendo vuelos, pero nada más.
2: Bueno, pues veremos. Indudablemente, hoy las comunicaciones son rápidas y yo ha llegado lo que está diciendo aquí el ministro. De momento estáis en el aeropuerto. ¿Qué vais a hacer en las próximas horas?
11: Pues estamos aquí, bueno, nos han traído a un hotel, al menos para poder hacer una ducha, un poco de descanso en cama y tal, y vamos a estar aquí hasta que nos digan nada, porque además Johannesburgo es posiblemente la ciudad más peligrosa del mundo, por lo cual no podemos ni salir a la calle ni nada.
2: ¿Y, y se, habéis notado ya medidas de restricción en el hotel o por donde o ya, os hayáis movido más eh, más duras a raíz de esta eh, no
11: no, tenemos las restricciones de mascarillas en todos los que son espacios cerrados y comunes del hotel aquí o en el aeropuerto, pero el resto de medidas no hemos notado nada.
2: Bueno. Al día de hoy, a esta hora de la mañana, 9.45, ninguna conexión. ¿Tenéis, me dices, con casual lo de ayer encontrarte con alguien de, del consulado, no sé, me, me dices, y no hay ninguna conexión eh, con consulado, embajada, exteriores?
11: Estamos hablando con la embajada, pero no nos da ninguna solución. La verdad que los únicos que están poniendo, o, o al menos dándonos una solución, es la agencia, la embajada. la solución.
2: ¿Y cómo te sientes? Ah, hemos perdido la conexión. Nos ha costado... ¿Jesús? Sí, sí, te escucho, Fran, te escucho. Te preguntaba que cómo vale. te sientes tú y tu pareja, ¿cómo os sentís?
11: Pues la verdad que estamos un poco perdidos y un poco oh, sin saber qué, qué nos pasa. O sea, porque estábamos completamente en el viaje en una burbuja, no sabíamos nada y de repente, de un día para otro, de hecho el viernes noche eh, estuvimos hablando con la embajada y le dijimos que nos quedaban dos días de vuelo, pero como ya se oían rumores, sí eh, y nos dijeron que no, que sin problemas, que como nuestro vuelo no se humide, que no tendríamos ningún problema para volver. Y ayer ya nos encontramos con esto, pues imagínate, es un poco desconcierto toda, lo vemos. Que...
2: Bueno, esperemos que la cosa se solucione, volvíais, pero eh, se abortó la operación de Estambul, los suizos no quieren saber nada con los que no tengan que ser de allí sus, sus vecinos, sus propios. Esto, esto de verdad ha quedado muy mal, esto de Suiza, decir que no quiere saber nada, que solo iban los suizos cuando estaban ya en la en la fila para subir o para pasar al avión. Tremendo. Estaremos en contacto. La es, que
11: es algo un poco comprensible porque es todos, que no hagan esa discriminación ahí, un raro
2: ¿Te has sentido discriminado, claro?
11: Sí, sí, totalmente la cara que se nos quedó cuando nos dijeron que no entrábamos por ser españoles viendo a la zafa
2: Porque había 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 sí, sí. Te, te he escuchado mal que me dices que os quedaste a cuadros cuando eh, habiendo sitio en el avión os dejaron fuera por no ser suizos
11: Exacto, es que además el vuelo lo compramos ya en el... el o, o sea, no lo gente ganan ya en el... O sea, que no es que fuera una... Mmm, ay, perdón, una regla que ya estuviese de hace horas ay, y, sí. y no sí. permitiese... porque permitieron, pero sin embargo no nos dejaron volar.
2: O sea, pues eso pasa, eso pasa... ...y lo vive y nos lo cuenta Fran Mallín. ...no les dejaron volar porque no eran suizos... ...cuando iban a embarcar ya en el avión... ...Fran, eh, en fin, retomaremos siempre que podamos... ...el contacto contigo para intentar saber qué os pasa allí... ...de momento no tienen vuelo hasta el 4 de diciembre... ...hemos escuchado en este mismo programa... declaraciones del ministro de Exteriores... ...diciendo que fletará lo que haga falta para traer a los españoles... ...él nos habla de un grupo, el suyo, de 10 españoles... Que existe otro de 12 Se habla también de que por otros medios De que pudiera haber 150 españoles Un abrazo Fran Mallín, suerte Y a ver si todo se acaba Esta, esta mala pesadilla Son las 9 49 minutos Adiós Fran, es que el sonido Era muy regular pero queríamos que eh, Confirmar esto Que Suiza Les dice que no porque no son suizos
10: Alucinante, buenos días Jesús. Buenos días. La verdad es que te quedas sorprendida un billete comprado ¿eh? a punto de embarcar y que digan que no, que solo, que solo los suizos. Es una cosa tan insolidaria, pues imagínate lo que tiene que ser viajar un, un, con un pasaporte de Burundi, ¿no? Ya. Tú te imaginas, nosotros somos la Unión Europea, se supone que primer mundo, ¿no?
4: Claro, pero Suiza no está en la el Unión Europea, ellos
10: ya, son ya, distintos. Ya, ya, sí, sé, pero, 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 están
2: pero en Europa pero son, en fin. son, son vecinos, eh, guardan los dineros de los que los tienen, eh, en fin, eh, esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Eh, querido David, para que luego no pongas pegas, bienvenido,
0: Gracias, querida Jesús. Maite, Buenos bienvenida. Bien.
2: Continuamos.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
3: Yo ya no pago
5: por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo, nuestro petróleo es el sol.
0: Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es
10: Sevilla pueblos donde emprender y ser feliz. Andalcaza le aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
1: Y con el servicio Express Service
2: podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz.
0: Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
9: Concesur y Ferbial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Avanzamos hacia un futuro mejor. Lleno de vida. Recuerdos compartidos. Experiencias únicas. En compañía. Atrapando momentos. Disfrutando. Construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
0: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Bien, vamos a incidir en el tema que hoy proponemos a los oyentes. Pues Maite. Hoy
10: nos queremos encontrar con Almudena Grandes y con sus lectores. En el 670-940-200 pueden dejarnos sus mensajes, pueden leer un fragmento de alguna novela que hayan leído, que tengan por casa. Nos pueden decir si han tenido algún encuentro con ella, ella que tanto se reunía con sus lectores en los clubes de lecturas de toda España. Algún de artículo. Todo, de todo el mundo, algún artículo que le haya impresionado, algún recuerdo que tengan de ella, alguna impresión que nos quieran contar de su relación con su literatura. Y con ese personaje maravilloso, esa persona maravillosa que era Almudena Grande. Pueden dejar allá su mensaje en el 679-40200.
2: Teníamos ahí un mensaje que queríamos que escuchar, bueno, lo dejamos, lo, lo, para, lo dejamos para después porque eh, se nos va el tiempo y le recordamos que es el 670, 940, 200, para que nos dejen su impresión, su recuerdo, alguien derrota también, porque como nos contaba hace un momento Ana Cabanillas, era muy frecuente verla pasear por allí, ella ejercía de roteña de ahí salió una de sus grandes novelas. Los aires difíciles.
10: Ah, maravilloso. Sí, Salió sí, de ahí, sí, transcurre sí, sí. ahí.
2: ...esa novela... ...prácticamente con ese aire que... ...aire difíciles que los deja loquitos... ...y trastoca a todo el mundo... ...para mí esa estaría... ...entre luego haremos también nuestra lista... ...de preferencias de novelas de Almudena Grandes... ...también nos lo pueden decir... ...y acudiremos también a un club de lectura... ...ella frecuentaba mucho los clubes de lectura... ...y hemos seleccionado también... ...algunos fragmentos de las últimas entrevistas... ...por ahí va hoy el romance... ...de García Barbeito... ...buen lector... ...gustoso lector... Y de ahí que hoy dedique su romance A Almudena Grandes Querido Antonio, te escuchamos
8: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra Perversos de Almudena Grandes Vuelan páginas escritas Preguntándose en el aire cien veces ¿Por qué? ¿Por qué? Y no les contesta nadie Se despaginan cien libros Cien historias se deshacen y se vuelcan los tinteros como tristes manantiales. Las edades de Lulú nadie en el mundo las sabe. Y aunque tú las llames viernes, no irá cuando tú las llames. Malena es nombre de tango, pero no es hora de baile. Soplan los aires difíciles, ya no hay aire que sean fáciles. Los castillos de cartón se derriban como naipes. Todo el corazón helado, tú tan cálida, ahora traes. La muerte nos duele siempre, pero hay muertes que nos abren heridas que no sabemos cómo ni por qué las hace. Cuando la muerte se lleva a quien nos trajo paisajes, historias, nombres, cercana a la muerte, siempre nos sabe. Muere el escritor y queda la historia sin terminarse, y sin que nadie se atreva a contárnoslas bien caen las palabras al vacío donde la muerte se hace un hueco para vivir su silencio interminable nunca sabremos, ya nunca qué palabra iba a asomarse a la mano que buscaba historias donde quedarse la muerte ha sido la firma de una vida novelable las historias que no fueron ya nunca serán Descanse en paz la gran escritora En paz Almudena Grandes
2: Vamos a hablar también con Felipe Benítez Reyes Que era otro del clan La banda de derrota la banda de Rota, allí se juntaban Sabina, que también ese fue su lugar de, de, de veraneo, acudía Miguel Ríos, Juan eh, Juan Jotelles, por supuesto, nuestro querido Juanjo, Javier Ruibal, Javier y todos, eh, también tuvo mucho que ver en eso Caballero Bonal, que no estaba en Rota, pero iban a buscarlo, y Caballero Bonal decía, pero dejarme ya, en los últimos años, dejarme ya, eh, íntimo amigo de, de Benítez Reyes. En fin, Almudena, ¿cómo la recuerdan? ¿Qué libro, pues no sé, les marcó más? Le dejó huella, 6.70, 9.40, 200. 6.70, 9.40, 200. Tiempo para los lectores de Almudena Grandes. Tiempo para recordarla hoy que será enterrada en el cementerio civil de Madrid. Llegamos así a las 10 de la mañana.